0: La palabra crisis en chino puede traducirse como riesgo y oportunidad. Y aunque sea un desafío enorme, este momento sin precedentes en la historia puede transformarse en un momento de reinvención. Estamos viendo cómo las mujeres se arriesgan y cada vez participan más en las empresas que llevan adelante la revolución digital. En los últimos años se detectó un cambio en los sectores en los que emprenden fintech, healthcare, educación, software development y social impact son las áreas con mayor presencia femenina en el mapa del emprendimiento 2020. Para María Benjumea, President and Founder de Spain Startup South Summit, parte de ese challenge se basa en apostar a la innovación, la escalabilidad y globalidad del emprendimiento como un camino para multiplicar las oportunidades de negocio. Te damos la bienvenida a Be One of a Kind, el podcast de Globant, en el que buscamos inspirar y enriquecer la mirada sobre temas de diversidad e inclusión. Ideamos este espacio para alcanzar un propósito mayor, hackear las desigualdades y hacer del mundo un lugar mejor. Mi nombre es Patricia Pomies, soy Chief Operating Officer de Globant y te invito a escuchar estas conversaciones con referentes mundiales que han recorrido trayectorias y ámbitos diferentes. En cada episodio vamos a reflexionar sobre temas claves para lograr una verdadera transformación. En este capítulo vamos a conversar con María Benjumea sobre la importancia de la innovación y la creatividad al empezar de cero después de una crisis. Bueno, hoy tengo el placer de estar con María Benjumea, como contaba anteriormente, y la verdad que, que es un, una referente en el mundo del emprendimiento. Es licenciada en Geografía e Historia y tiene una historia sumamente interesante acerca de, de cómo llegó a este lugar y, y cómo está potenciando y generando un ecosistema de, de emprendedurismo. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien y feliz de estar contigo y con vosotros, Patricia. Muchísimas gracias por, por esta charla. María quería eh, que nos cuentes cómo ves el ecosistema de, de startups en España y cómo cambió ese ambiente en esta última década. Me parece que es interesante situarnos en este momento que, que ha pasado una revolución, eh, una pandemia, que la digitalización y el emprendedurismo ha acelerado muchísimo estos startups y me gustaría que nos des tu visión acerca de cómo está este ecosistema puntualmente en España.
1: Eh, bueno, el ecosistema en España la verdad es que está en ebullición, pero yo te diría más, y además como estamos hablando dos eh, países tan hermanos como somos Argentina y en España, estamos en ebullición en España, está en ebullición en Argentina y yo creo que es que es... La realidad actual, ¿no? Yo creo que eh, formar parte de este ecosistema y sobre todo tener mente startupera creo que es clave en estos momentos en los que necesitamos más que nunca reactivarnos y reactivar nuestras economías y todo este ecosistema es determinante. La evolución en estos últimos, desde que nosotros empezamos, que el año que viene, en el 22 vamos a hacer 10 años, años, perdón, empezamos en el peor momento de la crisis, nadie conocía nada sobre lo que era el mundo de las startups en relación con España, por conocer algo de Barcelona, pero nada de lo demás. La evolución en estos 10 años ha sido increíble, ha sido increíble, el primer punto que yo creo que es clave en el cambio de chip de las personas es decir, el considerarnos de que todos y cada uno de nosotros podemos formar parte de este ecosistema porque no solo se tiene que ocurrir el proyecto, tener ese ADN que se decía antes, emprendedor es que todos formamos parte de un equipo ganador dentro de una startup entonces ese cambio de mentalidad ese cambio de chip de las personas es determinante pero también de las organizaciones porque este ecosistema Realmente es fantástico cómo se conectan los distintos actores, ¿no? En este ecosistema están las startups, que son determinantes porque son emprendedores innovadores, que es súper necesario para el, todo el tejido empresarial tradicional que se transforme y que pueda responder al ritmo del mercado y, por tanto, no solamente sobrevivir, sino crecer mucho más rápido y, lógicamente, el incremento de los inversores, ¿no? Y luego, decir, que lo hemos mencionado al principio, formamos todos parte de un ecosistema global, ya no hay fronteras. Es que nuestras startups claramente se desarrollan, empiezan a lo mejor en un sitio chiquito, pero el concepto real es que se desarrollen a nivel mundial, global, sobre todo allí donde quieran y además con esa otra característica que es la escalabilidad, innovación, escalabilidad, y claramente globalidad. ¿no? A mí me encanta saber que somos no solo ciudadanos, sino startups y proyectos innovadores y un ecosistema del mundo mundial.
0: Me encanta, me parece que es, es bastante claro cómo, cómo podés enlazar eh, la parte de ecosistema e innovación. Eh, como sabes, en Global nosotros eh, tenemos un lema que que dice que Always Beta, eso viene de, de que, bueno, Globans está fundado por cuatro emprendedores argentinos y que, bueno, han llevado esta compañía a este lugar de, de bueno, ser una compañía pública y que hoy factura más de, de mil millones de, de dólares y, y cotiza en la bolsa de Nueva York. Entonces creo que, que, que nunca dejamos de ser emprendedores dentro de Globans, es un parte de nuestra cultura, nuestro ADN, es lo que tratamos de que cada uno de nuestros empleados sienta que tiene dentro de su capacidad de ejercer una autonomía eh, y una capacidad de pensar fuera de, del statu quo, ¿no? Esos son los, los principales motivos por los cuales eh, nos encanta decir que seguimos emprendiendo aún dentro de una corporación, como decías vos, y aún adentro de una empresa gigante. Para volver a vos puntualmente, ¿cómo empezaste? ¿Cómo, cómo fue que, que, que te surgen estas ganas de, de liderar eh, el emprendedurismo en España puntualmente?
1: Bueno, eh, a mí siempre me gusta decir que soy una startupera de la edad que me toca en el momento y en este momento es de 67, con lo cual pues tengo una larga historia por detrás. ¿no? Siempre me lo he montado por mi cuenta, pero cuando decía que es que se necesitan todos los perfiles es que a mí los primeros proyectos no se me ocurrieron, me los ofrecieron y nunca los he agradecido más porque es increíble de lo que eres capaz de poder hacer sin creyendo que no eres capaz de hacer nada en tu vida, ¿no? Entonces ese es un tema que a mí me encanta siempre decirlo porque todos podemos hacer de todo. Bueno, después de, de una trayectoria por distintos proyectos eh, eh, empresariales que eran emprendedores y como tú bien dices, es el espíritu lo que te mueve ahí y siempre sigues siéndolo, pues en el año cuando vendí InfoEmpleo, que fue... ...justo la vida anterior en el 2006... ...me quedé ahí como hasta el 2010 aproximadamente... ...formando parte de ese proyecto... ...que, que había sido mía durante muchos años... Y eh, ya tenía claro que quería estar en el mundo de la innovación, era cuando ya se empieza a hablar eh, con un poquito más de fuerza, que aquí en España todavía no tanto, del concepto de las startups y demás, porque antes éramos emprendedores sin más y antes empresarios, es decir, eso te lo digo yo por mis 67 años, este concepto es realmente nuevo y va cambiando constantemente. ¿no? Pero yo ya tenía claro que quería formar parte de este mundo para convencer, como comentábamos antes, y además eh, porque este es un tema de innovación clarísimo ¿no? y de conectarse con los demás. Pero ya en el año 2012, que fue un año de una crisis bestial en España, el peor año de la crisis con diferencia, fue cuando ya nos animó a decir oye, hay que saltar, hay que empezar a hacer. Entonces, por eso empezamos con todo el tema de Spain Startup, eh, la verdad es que desde el primer momento fue súper positivo. Nosotros nunca quisimos ser concebidos como un evento, ni una conferencia, mucho menos una feria, sino para nosotros lo importante es ser concebidos como una gran plataforma global de conexión, con foco claro en innovación y además para que conectar a los distintos actores del ecosistema, startups, corporaciones e inversores con un objetivo muy determinante, que es hacer negocio. Aquí nos tenemos que reunir para conectarnos y que a partir de aquí lo que surjan es multitud de oportunidades y que esto fructifique en negocio. Y así es como, como empezamos en el año 2012, yo ya había empezado en el 10 con todo el contexto de innovación y startups para dar respuesta a las corporaciones, y en el 2014, en el 2014 viendo que el concepto de Spain eh, no no señalaba de alguna forma eh, lo que es una plataforma global, decidimos cambiar hacia South Summit y más por, ese, por esa convicción ¿no? de que el sur, dime tú si no, que eres argentina, Está lleno de talento, es súper potente, realmente se nos dice, o por lo menos se intuye que si somos perezosos o que si es más pobre, de eso nada. Estamos llenos de creatividad, de ganas de trabajar, de echar las cosas para adelante y como además el sur existe en todas partes, lo que queremos es claramente demostrar al mundo mundial lo how bright the south is, ¿no? y ahí es donde estamos trabajando, pero siempre con un abanico eh, global porque creemos que hoy lo que realmente somos es ciudadanos y somos startuperos e innovadores del mundo. Uh -huh.
0: Recién hablabas acerca de que, de que el mundo de los emprendedores tienen obviamente muchos Muchos golpes, a veces muchos fracasos, a veces eh, muchos errores que se cometen en el camino y que más allá de eso uno sigue emprendiendo y busca esa red de confianza donde seguir desarrollándose y creciendo. ¿En, en tu caso hubo algún, no sé si decirlo fracaso, o algo que, que hubieses cambiado, eh, que te haya marcado y que haya definido y hayas dicho, bueno, aprendí de esto y, y voy a tratar de desde mi experiencia personal enfocar en determinadas maneras?
1: Bueno, yo creo, que, yo creo que todos tenemos, eh, muchas veces se, se concibe el fracaso como fracasos eh, en, en que lanzas, a lo mejor en este mundo nuestro, ¿no? de startups y demás, que lanzas una startup y que, no, y que no es exitosa, que se cae y que vuelves otra vez. ¿no? Yo, aquí me gustaría decir varias cosas. Yo creo que en nuestra vida todos fracasamos y dependiendo del grado de perseverancia o del grado de concienciación sobre lo que fracasa, decidimos que eso hay que matarlo o que por el contrario eso se puede claramente eh, activar no de otra forma o esperar el momento porque no lo hayamos hecho tan bien como se considera entonces yo creo que desde luego, y lo que me gusta es que cada vez más ese fracaso o esas caídas se consideran como mucho más aprendizaje, siempre, siempre se consideran más aprendizaje y a medida que va pasando el tiempo más. Yo te podría decir que eh, tanto en mi vida anterior con Infompleo, en donde primero vivimos una crisis bestial que fue la de las.com, el pinchazo de la burbuja de los .com y que claramente nosotros lo que teníamos era... Eh, teníamos, teníamos pies de barro porque estábamos soportados, nosotros éramos un portal de empleo y además éramos una plataforma de generación de herramientas para la gestión de la selección y para facilitar todos esos procesos a las corporaciones y sin embargo nosotros teníamos pies de barro en algo tan esencial como la tecnología, ¿no? entonces te viene la crisis y sabes que donde tú te tienes que potenciar es ahí y además te resguardas en los cuarteles de invierno porque sabes que te tienes que reforzar. ¿no? Entonces, a mí me dices, ¿quebró eh, InfoEmpleo y te tuviste que reinventar? No, me tuve que reinventar, pero desde dentro. Es decir, tuvimos que concienciarnos de todo lo que no estábamos haciendo bien, pero eso sí, teníamos la convicción de que lo que estábamos construyendo podía funcionar y podía funcionar bien. Y, de hecho, salimos de aquella crisis, salimos más reforzados porque fuimos... Eh, fuimos, pues eso, eh, transformando y mejorando los sistemas para que aquello eh, funcionara. Fíjate, en el mundo del fracaso, por ejemplo, cuando, eh, cuando lo que pones en duda es si el proyecto en el que estás funciona o no, eh, mi, mi idea siempre es que hay que intentar, hay que tener perseverancia para intentarlo todo. Es más, siempre decimos que tienes que tener un foco cuando estás desarrollando un proyecto empresarial. Pero ese foco tiene que ser flexible, porque a lo mejor, y eso estoy segura que en el propio Global lo habéis vivido, eh, tú tienes un foco, pero te das cuenta de que el mercado, que las cosas van por otra parte, y te tienes que adaptar permanentemente a ellas. ¿no? Entonces, si tienes la perseverancia y ves que lo que estás haciendo funciona, fantástico, hay que hacerlo. Y al final da sus frutos. Y yo te podría hablar de muchas startups, pero te voy a mencionar a una estupenda en España, como es Job and Talent, en donde tuvo distintas formas de hacer ya la dábamos muchas veces porque no iba a funcionar y a la quinta está lanzando una impresión que no te quiero ni contar. ¿no? Entonces, si tú tienes convicción de que lo que estás no has encontrado a lo mejor el norte, pero puede funcionar, tienes que seguir para adelante. Ahora bien, si te das cuenta de que no es el tema y que en cambio puedes crear otros es mucho mejor que cuanto antes la dejes morir y te metas en otro. De ahí surge, y no solamente porque fracasen, sino porque el startupero, yo creo que muchos tienen algo muy bueno y es que identifican esos nichos en donde hay necesidad para cubrir. Y de ahí surge todo el concepto del serial entrepreneur, que a mí me encanta. Es decir, crean compañías que tienen una base de crecimiento, pero a lo mejor no con ellos, fantástica, pero sin embargo ellos en un momento determinado o se salen o dejan de actuar desde el punto de vista de llevar esa compañía y lo que están es sacando nuevas compañías e identificando esos nichos que son importantes para otros y desde luego para cubrir necesidades del mercado.
0: ¿no? Quería hacerte una pregunta que, en la cual, como te contaba anteriormente, desde este espacio tiene una vinculación muy estrecha con, con empoderar mujeres, con visibilizar más mujeres, con explicar un poco algunas pautas o algunas experiencias propias o ajenas que hayamos eh, transitado para poder inspirar eh, a que haya más mujeres, en, en este caso en el sector del emprendedurismo. ¿no? Por lo que lo que leímos, el 18% de las mujeres en, en España toma la decisión de liderar un proyecto de, de ser emprendedora y, te quería preguntar a vos particularmente también como mujer, vos si crees que, que hay unas dificultades particulares que, que enfrentan las mujeres al momento de, de emprender o si es más difícil acceder a algún tipo de, de financiamiento. ¿Cómo ves que, que a veces se está dando que las mujeres siguen siendo solo el 18% ¿no? las que lideran estos proyectos y no más?
1: Bueno, me encanta que saques este tema, que sabía que lo ibas a sacar además porque yo soy una convencida eh, que las... las... Las trabas, fundamentalmente, y, y, y no lo digo en negativo, ¿eh? lo digo porque necesitamos convencernos, que es muy importante, ¿no? eh, nos las colocamos nosotros, ¿no? eh, nos las colocamos nosotros como, como mujeres. Todos los años nosotros hacemos el estudio eh, del mapa del emprendimiento con todos los proyectos que se reciben en South Summit y como has dicho muy bien, eh, Solamente un año conseguimos pasar el umbral del 20% y yo estaba como loca diciendo, a partir de aquí, porque ya llevábamos como cinco mapas del emprendimiento que no conseguíamos crecer, digo, a partir de aquí esto va a crecer. Porque además ese 18% o 19 o 17, como también lo hemos tenido, 21 de un año, no solo en España, es general. Es decir, nosotros, eh, South Summit es global y... Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en este último año, de todos los proyectos presentados, 3.800, el 75% es de fuera de España. Es decir, que la participación internacional es muy potente. Y esto es a nivel global. Entonces, empiezas a analizar, oye, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Eh, empiezas a ver cómo se desarrollan estas compañías. Empiezas a ver y a hablar con inversores y hablar con corporates. Entonces cuando se dice, no, es que a las mujeres les cuesta más conseguir financiación. Y yo vuelvo a preguntar, ¿es que a las mujeres les cuesta más conseguir financiación o es que nos cuesta más vendernos y nos cuesta más realmente vender eh, lo que nosotros estamos haciendo y las ventajas que eso va a tener para el inversor si queremos financiación o para la corporación si está buscando nuevos productos o nuevos servicios y nosotros nos tenemos que convencer como mujeres que valemos muchísimo y que además eh, la forma de vender es determinante porque si no vende no vale, nosotros podemos ser buenísimos pero tenemos que, hacernos, que darnos la consideración y vendernos a nosotros mismos, entonces al final, por ejemplo, todos los años cuando presentamos el mapa del emprendimiento, que termino con este tema porque me parece básico, eh, y además no puedo coincidir más contigo de que tenemos que conseguir dar visibilidad ...tenemos que trabajar con nosotros las mujeres... ...de convencernos de que se puede... ...se puede, se puede, se puede... ...y nosotros valemos tanto como... ...y es a nivel individual... ...así que unos vendremos más que otros... ...pero esto es un mundo de diversidad... ...y que nos tenemos que convencer... ...y además trabajar aquellos puntos... ...que son determinantes para que el inversor... ...nos compre el proyecto... ...y por tanto quiere invertir en él... ...y nuestro proyecto se venda a las corporaciones porque hoy día la sociedad, y te lo digo de verdad, porque como yo tengo 67 tacos, sé lo que ha sido la evolución y esto realmente es un desarrollo en donde estamos en un mundo que tenemos todas las oportunidades, hombres, mujeres, da lo
0: mismo la raza, porque aquí, en el mundo desarrollado. Quería hacerte una última pregunta que, que vemos que está, está generando un cambio eh, el crecimiento de los emprendimientos con impacto social y ambiental y la verdad que desde Globan tenemos una iniciativa muy fuerte acerca de, de Be Kind to the Planet y, y, y cómo ser... Eh más amables con nuestro planeta y, y definimos que, bueno, Globan es, es carbon neutral en, en 2021 y logramos tener todas las, ese camino, transitarlo y transitarlo con todos nuestros Glovers eh, ¿Cómo ves el crecimiento de estos emprendimientos ¿no? de impacto social y ambiental? Eh, ¿Crees que, que, que es por ahí donde va el futuro? ¿Cómo se está viendo desde España también eh, este tema ¿no? puntualmente?
1: Me encanta, yo soy una firme convencida. Creo que gracias a Dios, porque esto es, sí que es, es algo que cada vez pasa más, estamos interiorizando desde todos los puntos la importancia tanto de lo social... ...como del impacto ambiental. ¿no? Fíjate hasta qué punto que nosotros este año decimos... ...que South Summit goes green y no solamente goes green... ...sino que green es business y además que en todo lo que vamos a hacer... ...vamos a producir y vamos a construir en South Summit... ...va a ser todo 100% sostenible, es decir... Eh, ...creemos que es básico, es decir... Tenemos muchos retos hoy día, pero nuestro planeta es determinante porque es en el que vivimos y hay mucho que hacer, mucho que cuidar y mucho que mantener y lógicamente todo lo que es el emprendimiento social pues más de lo mismo. ¿No estás de acuerdo conmigo que se habla mucho de la economía colaborativa? Pero a mí me encanta porque es lo que veo en todos los startuperos y para mí, vosotros que sois una grandísima empresa, mm. cuando hablabas de que tenéis englobante este espíritu, es que el espíritu startupero no se pierde, porque por eso a mí cuando me hablan de compañías que hace unos años, X años, han sido startups desde el concepto de que empiezan, nunca dejan de serlo por ese espíritu. ¿no? Entonces, ahí me voy otra vez a lo que hablábamos de esa economía colaborativa, o como a mí me gusta decir, lo que estamos cada vez más es en una sociedad colaborativa, porque todo este ecosistema es realmente muy, muy colaborativo y en donde esa parte de emprendimiento social, ese componente, no solamente está en las propias startups, eh, con concepto social, sino yo creo que está un poco y algunas veces muy arraigado en todo tipo de, de emprendimientos y, y, y sobre todo este emprendimiento innovador que es la Startup.
0: Bueno, muchísimas gracias María, la verdad que, que es un placer conocerte, ponernos en contacto, que nos cuentes cómo está el, el ecosistema emprendedor en España, eh, tu historia personal es sumamente interesante acerca de, de tu emprendedorismo, así que muchísimas gracias y, y esperemos volver a tenerte en una conversación próxima en Big One of a kind. Muchas gracias María.
1: Muchísimas gracias a ti, un súper placer.
0: La innovación y la creatividad de las startups no es una virtud exclusiva de las empresas lideradas por hombres. Sin embargo, la amplia mayoría de las nuevas empresas siguen excluyendo a las mujeres y disidencias de los puestos de liderazgo. Las mujeres fundadoras de proyectos digitales no llegan al 20% en todo el mundo. Para que las ideas lleguen al próximo nivel, es necesario recibir apoyo, y por eso Globant quiere brindarle su experiencia de mentoreo a esas startups de tecnología con alto potencial. Creamos un fondo corporativo llamado Globant Ventures, nuestro brazo inversor que busca que las empresas que tienen tracción y un gran equipo con visión de expansión e impacto en el mundo puedan crecer. Llegamos al final de este episodio, The Big One of a Kind. Si quieres saber más sobre este podcast, nuestro trabajo y nuestras iniciativas Be Kind de diversidad e inclusión, podés ingresar a Globan.com. Para no perderte ningún episodio, seguimos en Spotify o en las aplicaciones de podcast de tu preferencia. Unite a nosotros en nuestro compromiso para alcanzar la igualdad de acceso a las oportunidades y hacer del mundo un lugar mejor. Soy Patricia Pomies. Hasta la próxima.